0: der nobelsten Regung im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
1: Guckt euch doch mal die Männer von heute an. Wer war denn von euch vor kurzem mal in Berlin? Da seht ihr doch die Latte-Macchiato-Fraktion, die 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 Toiletten für das dritte Geschlecht einführen. Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür dazwischen ist diese Toilette. Ja, das war doch mal wieder so ein ganz toller Einstieg, Gerrit. Das, da war ja richtig was los letzte Woche mit der Kramp-Karrenbauer bei so einer Faschingsveranstaltung. Ich muss ja gestehen, ich selbst komme ja aus Norddeutschland, das wissen wir ja mittlerweile. Da ist Fasching und Karneval ja überhaupt nicht so ein Thema. Deswegen... Fand ich das Ganze auch etwas kompliziert, diesen Witz, den sie da gemacht hat, weil für Norddeutsche gibt es ja sowas wie Witze sowieso nicht. Und ich fand es in doppelter Hinsicht sehr interessant, denn wenn eine konservative Politikerin, die ja sowieso Probleme mit gleichgeschlechtlicher Ehe beispielsweise hat, dann solche Witze macht, dann frage ich mich schon, okay, muss das sein? Also muss man wirklich als irgendwie ja konservativer Politiker noch solche Witze reißen? Und damit würde ich sagen, herzlich willkommen zur siebten Folge unseres wunderschönen Podcasts. Hallo Gerrit.
0: Moin Sven. Ich passe mich an deinen norddeutschen Habitus an und sage Moin. Sehr schön. Den habe ich sowieso schon übernommen und das ist eigentlich total peinlich, weil ich komme da ja gar nicht her. Naja, egal. Du bist ja ganz von weit im Süden. Ja. Jetzt fragen sich natürlich alle, hä, was hat denn jetzt die AKK mit diesem Thema des Podcasts zu tun? Ich würde erstmal sagen, insoweit, weil wir wollen heute über die Spaltung der Gesellschaft reden und sind der Meinung, dass natürlich diese Spaltung der Gesellschaft auch mit dafür verantwortlich ist, dass es vielleicht mehr Rechte oder präsentere Rechte-Positionen im öffentlichen Diskurs gibt. Und ähm, wir haben das Gefühl, dass sich an, dieser, an, an dem Beispiel AKK natürlich diese Spaltung sehr gut illustrieren lässt. Bevor ich aber beschreibe, warum, möchte ich eine Sache dazu sagen. Und zwar, das Problem an dem, was sie gesagt hat, ist erstmal, dass man merkt, wie, wie unwitzig sie eigentlich ist. Weil ganz ehrlich hier in Berlin, ich komme ja aus Berlin, keine Sau trinkt Helmut. mehr. Du kommst
1: nicht aus Berlin, du kommst aus Heidelberg.
0: Ja, ich, ich wohne in Berlin, aber hier trinkt keine Sau mehr Latte Macchiato. Sie redet ja von der Latte Macchiato-Fraktion. Die trinken hier jetzt alle Flat White. Flat White. Oh, also ich glaube, ich AKK weiß, das nächste Mal. Flat White-Fraktion, bitte. Weil Latte Macchiato-Fraktion gibt es nicht mehr. Ist
1: Flat White dieses Zeug, dieser, dieser, ist das dieser, na, wie heißt dieser kalte Kaffee?
0: Nein, du weißt ja gar nichts. Sorry. Flat White ist einfach, keine Ahnung, doppelter Espresso mit, Milch, mit viel Milch. Ah. Genau, aber Spaß beiseite, ich persönlich offenbare mich mal, ich ich, ich finde das normativ, was sie gesagt hat, grundfalsch und es diskriminiert natürlich transsexuelle Menschen, ich sage aber auf der anderen Seite, die Reaktion darauf ist genauso falsch und ich kann dir auch erklären, warum und ich glaube, wenn wir hier das alles durchexerziert haben, können wir dann am Ende auch nochmal den Kreis schließen und haben dann schön wissenschaftlich fundiert, Dargelegt, warum die Reaktion darauf auch ein Problem ist. Ich sage erstmal, AKK ist es ziemlich egal, wie der linksliberale Mainstream darüber redet. Aber der linksliberale Mainstream, der empört sich darüber, weil er, weil er sich so sicher ist, moralisch im Vorteil zu sein. Nur AKK, vielleicht war gar nicht der, der linksliberale Mainstream ihre Zielgruppe, sondern konservative Wähler. Und die hat sie ja vielleicht auch einfach erreicht. Und die erreicht sie noch besser, wenn sich alle darüber aufregen weil dann solidarisieren sich diese Wähler mit ihr, weil sie Mitleid fast schon haben mit ihr oder sie wieder in die Opferrolle gestellt wird. Und diese Dynamik, diese Dynamik ist ein grundsätzliches Problem im Zwischenspiel zwischen den einzelnen Teilen der Gesellschaft, die sich jetzt vermeintlich polarisieren und darüber sprechen wir. Und am Ende können wir das vielleicht nochmal aufgreifen und nochmal auflösen.
1: Ja und daran würde ich direkt anschließen, weil das natürlich auch der Punkt ist, den wir ja letztes Mal schon so ein bisschen hatten, dass es auch stark auf die Diskussion ankommt, die man eben führt und die Art der Argumente, die man bringt. Und soweit ich das mitbekommen habe, haben sich zwar viele darüber empört, aber keiner hat so eine richtige Kritik dazu gebracht. Und so traurig das ist, die einzig, was heißt sinnvolle ja, Kritik oder was auch immer, äh, den Ansatz, den ich dazu gelesen habe, war ein Post von Extra 3, also von diesem Satire-Magazin, in dem es hieß, Frau, die die Ehe für alle in Verbindung mit Inzest und Polygamie setzt, hält die Deutschen für das verkrampfteste Volk der Welt. Gut, ich habe auch nicht die komplette Twitter-Diskussion verfolgt, aber ich fand, das war so ein ja, das einzig Sinnvolle, was ich irgendwie in dieser ganzen Diskussion dazu gelesen habe.
0: Ich finde es find schön. Ich glaube, wir reiben uns heute mal wirklich ein bisschen. Weil ich habe ich hab das auch gelesen und ich habe im Endeffekt, klar, irgendwie kurz gelacht. Der Gag war lustig von extra 3. Aber auf der anderen Seite habe ich direkt gedacht, so es ist schon wieder diese vorhersehbare Reaktion. Auch vor allem auch immer dieser linksliberalen Satire. Jan Böhmermann, Neomagazin Royal alle, die machen ja alles das Gleiche. Es ist, es ist sie springen genau auf diese identitätspolitischen Themen an. Das ist das ist so, so ein Trigger für die und dann dann eskalieren die alle und meiner Ansicht nach verstehen sie nicht, dass, dass dieses Anspringen darauf Teil des Problems ist und darüber möchte ich jetzt reden und darüber werden wir jetzt auch reden und ich bin heute einfach so ein bisschen aggressiv drauf und ich, ich habe Bock, genau und ich will jetzt sagen, auch wenn das hier alles immer so wirkt, als seien wir irgendwie so Antifas, wenn wir von der Polarisierung der Gesellschaft sprechen, dann sprechen wir ja von zwei Polen. Aber in der allgemeinen Wahrnehmung wird immer nur über die Rechten geredet. Also von wegen Polarisierung bedeutet, die Leute werden immer rechter. Aber das Inbegriff des Wortes ist ja, es gibt zwei Pole. Und deswegen, auch wenn es hier mal so links scheint, ich will heute auch die Linke kritisieren, also auch den linken Pol. Wir kritisieren heute Pinguine und Eisbären.
1: Das ist gut zu wissen. Dafür muss man natürlich wissen, okay, was gibt es denn für zwei Pole? Und da gibt es natürlich aktuell in der Debatte... Zwei Worte, die immer wieder fallen, das sind die sogenannten Somewheres und die sogenannten Anywheres. Die basieren auf ja, so einer Studie von einem britischen Journalisten, die eigentlich schon knapp zwei Jahre alt ist, aber die aus irgendeinem Grund jetzt erst so richtig nach Deutschland überschwappt. Warum das so ist, gute Frage, nächste Frage. Aber vielleicht, um es kurz mal zu zeigen, der Guardian hat zum Beispiel im März 2017 über das Thema berichtet und wenn man in deutsche Zeitungen guckt, findet man es eigentlich wirklich erst seit Anfang diesen Jahres, dass über diese beiden Pole mehr und mehr gesprochen wird. Und da wäre natürlich so erstmal der erste Punkt, ja, was versteht man denn eigentlich unter diesen beiden Begriffen, Gerrit?
0: Ja, ich würde jetzt kurz ähm, nur um den Zuhörer und die Zuhörerinnen nochmal mit abzuholen sagen, ähm, das Ganze ist ein Konzept, um im Endeffekt eine Art kulturelle Spaltung der Gesellschaft zu beschreiben. Und über die wollen wir reden und wir wollen dann darüber reden, wie die vielleicht zustande kommt. Das ist ganz interessant, weil das erste Mal, wenn man wenn man über die Spaltung der Gesellschaft spricht und ähm, die kritisieren will oder sich mal irgendwie nachhaltiger damit befassen will, außer ähm, irgendwie immer auf die Rechten draufzuhauen oder sich nur abgrenzen zu folgen von den Rechten, dann kommt aus linker Perspektive oft zu sagen, ja okay, die Spaltung, diese Spaltung ist auch eine ökonomische, das heißt die abgehängten Leute, denen es finanziell nicht so gut geht, die neigen halt tendenziell dazu irgendwie rechts zu wählen aber vielleicht auch als Protest etc. Also es ist ein, eine Art Verteilungsproblem. Auch wenn ich natürlich ähm, eine, eine sozialpolitische Meinung habe, glaube ich nicht, dass das der Hauptpro das Hauptproblem ist an der gesellschaftlichen Spaltung. Aber ich finde, es ist immerhin schon mal ein gesünderer Weg, mal darüber nachzudenken, dass es vielleicht strukturelle Probleme gibt, ähm, die für diese Spaltung sorgen. Und man halt mal hinter die Kulissen blickt und in die Motivation der Menschen äh, blickt, warum sie denn handeln, wie sie handeln. Anstatt einfach immer nur auf die Rechten draufzuhauen und zu sagen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, wir sind anders, wir sind besser, weil das bringt wirklich gar nichts. Und deswegen gibt es halt andere Theorien, die befassen sich halt weniger mit einer ökonomischen Spaltung, sondern mit einer kulturellen Spaltung. Und das mit den Somewheres und den Anywheres ist eins davon. Erklärt bitte selber, du weißt es besser.
1: Okay, dann erkläre ich es halt vielleicht grundlegend, kurz gesagt. Es geht gab ja immer schon Klassifizierung von Gesellschaften in unterschiedliche Schichten oder in unterschiedliche Milieus. Da gibt es ja je nach Soziologe die unterschiedlichsten Formen. So das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich die Unterscheidung zwischen, zwischen Arbeiterklasse, also zwischen Proletariat und Bourgeoisie. Das ist aber mittlerweile schon längst überholt, auch wenn einige Ewiggestrige in Berlin gerne noch das Proletariat hochhalten. Gerrit, dürfte sie eventuell kennen. Was hast
0: du eigentlich immer mit Berlin?
1: Ich bin ein notorischer Berlinhasser. Das weißt du doch.
0: In Berlin gibt es alles. Was für e wen meinst du denn?
1: Und deine Freunde in Neukölln.
0: Weil irgendwelche Kommunisten. Ach so, oh, ich weiß, wie du meinst. Sag das nicht, sonst kann ich hier nicht mehr auf die Straße gehen.
1: Kommen wir zurück zum Thema, also worauf ich eigentlich hinaus wollte. Dieser britische Journalist macht eben quasi zwei neue Metaklassen auf, eben abseits von diesen wirtschaftlichen Tangenten oder von diesen wirtschaftlichen Bezugspunkten, die ja bei Bourgeoisie und Proletariat sehr stark im Vordergrund standen, treten bei ihm eben mehr so kulturelle Sachen in Vordergrund und der unterscheidet dann eben zwischen Somewheres und Anywheres, das sind so die beiden großen Gruppen, wobei die, die Anywheres in seinem Fall so zwischen 15 und 25 Prozent der Gesellschaft ausmachen und die Somewheres knapp 50 Prozent. Jetzt haben wir natürlich, ich habe immer noch nicht geklärt, okay, was ist es überhaupt? Grob gesagt sind Anywheres, wenn man so will, so Leute wie, wie Garrett und ich. Die die halt nicht, nicht so wirklich ortsgebunden sind, die halt Wohnort wechseln, die halt ja in, in seinen Augen eine bessere Bildung haben, die nicht so verbunden sind, die eher weltoffen sind, die ja aus dem eher liberalen, linksliberalen, wie auch immer Spektrum kommen. Und demgegenüber stehen eben die Somewheres, die gewisserweise erstmal grundlegend an einen gewissen Ort gebunden sind, da bleiben aus den unterschiedlichsten Gründen oder dahin zurückkehren und da bleiben. Und die eben, wie gesagt, in den Augen von dem David Goodhart, ja quasi so den Großteil der Bevölkerung bilden, aber eben den Teil, der nicht so gut gebildet ist, der weniger mit Aufstiegschancen zu tun hat und der eben so ein bisschen in seinem in seiner Heimat verwurzelt ist und da auch nicht weg möchte, sondern, ja, wenn überhaupt, da mal in Urlaub fährt oder ähnliches. So, dass mal ganz grob gesagt, diese beiden großen Gruppen sind die, die er anspricht. Ja,
0: genau. Und vielleicht... Ich würde auch ja. sagen, ich würde... Ja, bitte. Und
1: was, was man dazu vielleicht auch noch sagen sollte, ist, dass er ja, das Ganze natürlich als Britte vor dem Hintergrund des Brexit schreibt, aber auch mit dem Blick auf eben die USA, um eben zu schauen, okay, wie konnte Trump eigentlich so stark werden und wie konnte der, ähm, der Brexit überhaupt gelingen, weil im Endeffekt ist der Brexit ja so das Paradebeispiel für eine erfolgreiche populistische Propaganda, wenn man so will und da hat er sich eben dann überlegt, okay, es gibt eben diese zwei, ja, diese zwei großen Begriffe, diese zwei neuen Metaklassen, da gibt es natürlich auch viel Kritik dran, ähm, es gibt aber Ansätze, die das Ganze relativ gut erklären und da hängen dann auch noch viele Sachen mit zusammen und da werden wir jetzt, denke ich, mal draus zu sprechen kommen.
0: Ja, ein bisschen Redundanz nochmal, damit ihr auch wirklich wisst, was wir meinen. Ihr seid, glaube ich, auch eher Anywheres hier an den, an den, an den Volksempfängern, Kosmopoliten, Globetrotter, Künstler, kreativ, Konstrukteure des eigenen Lebens, Gebilde, Sinnsucher, Moralisten, Latte Macchiato-Trinker. All das, ne, all das gegen naja, die anderen, gegen die anderen auf dem Dorf in Brandenburg gefühlt, um das so ein bisschen zu verbildlichen und zuzuspitzen. Ähm, aber wichtig noch mal zu betonen, es geht, nicht, es geht tatsächlich nicht um, um das faktisch ökonomische Einkommen einer Person, die in einer dieser beiden Gruppen ist. Es ist ein, eher ein Mindset, um das es geht. Genau, das ist wichtig zu sagen, weil sonst könnte man ja einfach die, die ökonomische Debatte aufmachen, also den, die, die Verteilungsgerechtigkeit aufmachen. Aber wie gesagt, darum geht es hier jetzt nicht. Viel spannender ist jetzt, was folgert daraus? Was folgert daraus aus dem Diskurs? Und, und Sven, warum reden wir darüber im Zusammenhang mit gesellschaftlicher Spaltung?
1: Okay, du bist nochmal einen Schritt zurückgegangen, Gerrit. Dann äh, gehe ich jetzt auch nochmal einen Schritt zurück, ähm, um nochmal eben diese, diese Trennlinie genau und äh, klar zu machen.
0: Wie die Samuels, die sind auch... Gehen auch immer
1: einen Schritt zurück. Hättest du wohl gerne, denn das ist so ein, so ein kleiner äh, Irrtum. Ich meine, wir haben es in der Schule ja alle gelernt, es gibt ja diese diese Trennlinien, Was in der Schule, mit, mit Stadt und Land und Staat und Kirche und ja religiös und nicht religiös. Das waren ja alles mal Trennlinien, die eine Rolle gespielt haben. Darum geht es aber gar nicht mehr so sehr bei diesen Anywheres und Somewheres, sondern es geht halt eben um ganz andere Sachen. Du hast es ja eben schon angesprochen, Gerrit, mit den äh, mobile Angestellte, Kosmopoliten, Globetrotter und sowas. Und auf der anderen Seite stehen eben diese diese Somewheres, die aus den unterschiedlichsten Gründen eben in Anführungsstrichen zu Hause bleiben, entweder weil sie es nicht können oder weil sie es nicht wollen, wegzugehen. Aber was halt da auch so ein Punkt ist, man empfindet das dann eben nicht unbedingt als Heimat. Deswegen sind zum Beispiel auch Leute aus aus Hochhausghettos, in denen der Beton bröckelt, also irgendwo da, keine Ahnung, wie heißt es, Marzahn? Nee.
0: Mein Block, mein Block, ja. mein Block, nicht Blumentopf. Genau, Block. zum
1: Beispiel. Und es geht eben um so sozial prekäre Schichten dann doch schon, die dann eben doch eher zu den Somewheres gehören. Ist natürlich die Frage, kann man das eben noch ein bisschen bildhafter machen? Und ein gutes Beispiel für das Bildhaft machen von Anywares gerade sind eben dann, wenn man so will, Journalisten, Medien, also eben das, was wir sind. Weil man eben als Journalist oftmals ja nicht so ortsgebunden ist wie, wie viele andere, sondern man reist, man wechselt seinen Job. Ich beispielsweise bin jetzt ja schon mehrmals umgezogen. Westen, Ost. Trotzdem bist du in Bayern gelandet. Ja, das ist das große Problem an der Frage. ist halt nur die Frage, gut, hier gibt es tatsächlich sehr viele Somewheres und es werden immer mehr. Aber da würde ich mal sagen, weil ich es ja auch schon angesprochen hatte, dass diese Anywheres, die repräsentieren eben diese kulturelle Hegemonie, wäre jetzt halt die Frage, okay, Journalisten würde ich tatsächlich in den meisten Fällen auch als Anywheres bezeichnen und dann wäre die Frage, repräsentieren die auch die kulturelle Hegemonie und du bist ja schon ein bisschen länger dabei. Was sagst du denn dazu?
0: Ja, also das Spannende ist ja jetzt wir haben diese Spaltung aufgemacht und was folgt daraus? Und ähm, das Spannende ist natürlich, dass, was, der, was, was für ein Diskurs daraus folgt. Und ich bin, wie du, der Meinung, dass natürlich sagen wir mal so eine so die die publizistische Riege ähm, allein vom, irgendwie ganz faktisch eher zu diesen Anywheres gehört, dass, weil dieses die Anywheres natürlich auch dieses Selbstverständnis haben. Ähm, gebildet zu sein und ähm, mitzubestimmen. Deswegen ist das halt auch so ein kulturelles Ding, was abseits vom Ökonomischen funktioniert. Es ist ein Selbstverständnis davon, welchen Teil in der Gesellschaft man einnehmen will. Und die Anywheres wollen halt eher diesen, einen ein führenden, einen gebildeten, einen Diskurs führen. Und damit bestimmen sie quasi automatisch den Diskurs. Ich meine, es ist ein, so ein bisschen so ein henne ei problem Vielleicht wird man durch diesen Job, zum Anywhere, weil man so viele Eindrücke bekommt, aber ich glaube, es ist eher umgekehrt, dass das dass natürlich ähm, sich das reproduziert, fast schon vielleicht über Generationen hinweg und ähm, da ist es dann natürlich schon wieder auf eine gewisse Weise eine soziale Frage, ähm, aber es geht halt, wie gesagt, immer wieder auch um das Mindset, also so ein, ein gut verdienender Handwerker im, im, im Brandenburg, der, der, der verdient wahrscheinlich mehr als viele Journalisten, aber gehört eher zu den Somewheres, während halt der Journalist der prekär für zwei Cent die Zeile irgendwo in der Zeitung veröffentlicht, halt total der, der Anywhere ist, der, der Handwerker hat vielleicht mehr Kohle, dafür hat der Journalist mehr Einfluss auf den öffentlichen Diskurs. Und jetzt mal abgesehen davon, wer wirklich mehr sind, also jetzt ganz faktisch in der Zahl in, an der deutschen Bevölkerung oder so, ist natürlich dann sind natürlich dann die Positionen und die Werte, die diese Anywheres vertreten, überproportional in der Öffentlichkeit auch vertreten und das hat glaube ich auch nicht nur was mit den Journalisten zu tun mit Lügenpresse oder so das ist einfach auch in NGOs in der Politik und überall drängen halt diese Leute eher in die entscheidenden Positionen und alles zusammen ergibt dann irgendwie dieses öffentliche öffentliche Bild und so wird im Endeffekt wird wirkt es so als als sei das ein Mehrheitsdiskurs aber der ist überhaupt gar kein Mehrheitsdiskurs und viele Leute fühlen sich davon einfach nicht vertreten. Und das, das spitzt natürlich diese Spaltung zu, die es sowieso schon gibt und quasi exponentiell wird die dann schlimmer und Medien reflektieren das meiner Ansicht nach viel, 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 viel zu wenig.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Das sind aber natürlich nicht nur die Medien, die das so reflektieren, sondern... sagte ich gerade. Genau. Ich wollte es nur noch mal untermauern mit dem Beispiel der, der Politik, was wir auch schon in einer unserer ersten Folgen angesprochen hatten, dass es eben auf der einen Seite eben diese Anywhere sind, die den Diskurs angeben, aber durch diese neue, und da kommen wir dann wieder so ein bisschen auf unser eigentliches Thema zurück, diese neuen Entwicklungen, dass eben die AfD beispielsweise den politischen Diskurs oder das politisch Sagbare relativ weit nach rechts geschoben hat, merken natürlich mittlerweile auch Parteien, und das geht von links bis rechts, dass man versucht, sich dieser scheinbaren Mehrheit der Somewheres irgendwie anzubiedern und das eben dann mit den unterschiedlichsten Aussagen, sei es das ähm, angebrachte Zitat von der Karrenbauer, die, wie du ja gesagt hast, damit vor allem bei konservativen WLAN punkten will und die Medien außen vor lässt, aber das vielleicht auch als politischen Schachzug nutzt, weil sie ganz genau weiß, dass sie damit anheckt und dass sie das eben nutzt, machen. André auch, Höcke hat es gemacht, Gauland hat es gemacht. Sag nur Vogelschiss oder mal der Schande. Das waren natürlich alles Sachen, die darauf anspielen, eben in die öffentliche Wahrnehmung zu kommen. Und das hat wunderbar funktioniert, weil alle dran angebissen haben. Gleiches gilt natürlich auch für diese ganzen Seehofer-Geschichten oder konservativen Revolutionsgeschichten von von irgendwelchen CSU-Politikern. Also dieses dieses Nagen am rechten Rand, dieses dieses Hin wieder zu diesem rechten Rand eben am rechten Rand Fischen, wie es ja so schien hieß früher. Und das ist, glaube ich, dieser, dieser Umschwung, der aktuell so ein bisschen auch stattfindet.
0: Ja, aber das Spannende ist, dass dieser Umschwung auch nur so gut funktioniert oder diese ganzen Provokationen auch nur so gut funktionieren, weil der Diskurs ist, wie er ist, ne? weil er festgefahren ist ähm, und weil ähm, natürlich jetzt ist es ein, ein Angriff auf diesen Moral auf diesen vermeintlich moralisierenden Diskurs der linksliberalen Mitte, der ja immer, immer auch postuliert wird. Der, es gibt jetzt quasi so eine, so eine konzertierte Aktion dagegen und das funktioniert. Also die Strategien, die sie nutzen, funktionieren auch deswegen so gut, weil der Diskurs halt so moralisch geführt wurde, wie er es wurde. Und ich will da später nochmal konkreter drauf eingehen, weil wir dann nochmal darüber reden können, was denn die Argumentationsstrukturen der Rechten sind, die im Endeffekt diese Spaltung und, ähm, da, und auch das Verhalten der Linken nutzen für sich. Aber ähm, es zeigt, es, ich will nur mal sagen, es, gab, es gibt jetzt ein Umdenken, aber es, es ist nur langsam. Und ähm, nur, um es mal zu, zu ähm, zeigen, welche Probleme sich halt ergeben oder welche Probleme es gab in dieser Diskussion, ist ähm, eine Studie von 2017 vom Otto, von der Otto-Brenner-Stiftung. Das ist eine Stiftung, die der IG Metall äh, nahesteht. Das habt ihr vielleicht auch alle schon mal gehört. Die hat im Endeffekt mal die Berichterstattung ähm, der Großen Deutschen Tageszeitung zur Zeit der, ähm, in Anführungszeichen, Flüchtlingskrise analysiert. Ja, und sie kommt im Endeffekt ähm, zur, zu dem Schluss, man muss es sagen, dass die Medien in dem Fall nicht ihrer, wie sie sagen, demokratischen Funktion gerecht wurden. Und zwar, weil sie im Endeffekt die Politik der also eine sehr, sagen wir mal, eine, eine pro Flüchtlingspolitik zu wenig reflektiert haben im Sinne von einer objektiven, ausgeglichenen Berichterstattung. Und ein, nur so exemplarisch ein paar Ergebnisse, die sie, die sie haben, aus der, aus der ähm, Analyse, die sie gemacht haben. Ähm, das Thema Flüchtlingskrise sei vor allem aus der Perspektive von Politikern beschrieben worden. Andere Beteiligte, die die unmittelbaren Auswirkungen der Krise im Alltag bewältigen mussten, erschienen unwichtig. Dabei sei vorwiegend über die Regierungsparteien berichtet und deren Position berichtet worden und zum Teil auch unkritisch übernommen worden. Die Opposition sei unterrepräsentiert gewesen. Sorgen und Ängste der Bevölkerung seien in der Berichterstattung zu kurz gekommen. Kaum ein Kommentar, so die Autoren, versuchte eine Differenzierung zwischen rechtsradikalen politischen Verunsicherten und besorgten, ähm, die sich ausgegrenzt fühlen, zu ziehen. So dienten die Kommentare nicht dem Ziel, verschiedene Grundhaltungen zu erörtern, sondern dem der eigenen Überzeugung bzw. dann damit auch der regierungspolitischen Sicht Nachdruck zu verleihen. Es hat sich halt meiner Ansicht nach eine Situation angegeben, in der ein Großteil der Journalisten, die aus, diesem Anywhere, aus dieser Anywhere-Riege kommen, aus einer progressiven, liberaleren, Perspekt linksliberalen Perspektive kommen, plötzlich dieselbe Meinung hatten wie die vermeintlich konservative Regierungspartei, was eigentlich ein bisschen seltsam ist, aber ja, cool, dann sind wir alle einer Meinung. Nur, obviously, waren nicht alle einer Meinung.
1: Genau, das stimmt. Und da haben wir das äh, finde ich spannend ja und da vielleicht mal kurz eingehakt die Geschichte mit der Bildzeitung ich erinnere mich noch an die Kampagne man kennt ja die Bildzeitung mittlerweile ja auch wieder eigentlich eher als dann doch ja so relativ konservatives Blatt das auch gerne mal die Nationalität von ausländischen Tätern in den Vordergrund stellt was andere Zeitungen ja oftmals nicht machen und sogar die Bild-Zeitung hat 2000, ich weiß nicht, ob 2015, 2016 diese riesengroße Refugees Welcome-Kampagne gemacht mit den Bundesliga-Vereinen, falls du dich erinnerst.
0: Ja, ich erinnere mich daran, auf jeden Fall. Das ist ein sehr gutes Beispiel Sven.
1: Genau, und da ist ja der Punkt. Die Bild-Zeitung, die eher als eben das, ja, ich, ich sag jetzt mal so in Anführungszeichen rechte Blatt da steht, sogar die springen plötzlich auf diesen Zug auf und unterstützen die Regierung und supporten den Zuzug von Flüchtlingen oder sagen eben Refugees Welcome. Da muss man sich doch allerspätestens fragen, was ist denn los in dieser Gesellschaft, wenn plötzlich alle Medien von links bis rechts einer Meinung sind. Und da wird es dann halt wirklich kritisch. Wenn ich mich richtig erinnere, haben alle Fußballvereine der ersten und zweiten Liga mitgemacht. Ich glaube, St. Pauli hat nicht mitgemacht und danach sind noch ein, zwei andere Vereine ausgestiegen, haben gesagt, nee, wir machen unser eigenes Zeug. Aber bei der bild machen wir eben nicht mit, weil diese Zeitung eigentlich eher immer durch Hetze aufgefallen ist, als durch tatsächliche Solidarität mit Geflüchteten.
0: Stichwort St. Pauli. Wir, wir nehmen mal sonntags auf und veröffentlichen dann mittwochs. Also heute hat St. Pauli gegen den HSV gespielt und ähm, Sven ist ähm, St. Pauli-Fan. Der fußballinteressierte Hörer oder die fußballinteressierte Hörerin wird wahrscheinlich wissen, wie es ausgegangen ist. Sven ist eigentlich nicht so gut drauf.
1: Das ist richtig. Es war eine ganz, ganz knappe Niederlage
0: ganz knapp auf jeden Fall reden wir nicht Mann ich dachte du regst dich jetzt total auf oder so und jetzt kommt da irgendwie sowas Diplomatisches der Podcast tut dir nicht gut wir brauchen mehr Polarisierungswende.
1: ja in der Zukunft dann das ist weil wir beide anywhere sind da ist nicht viel wir mit Polarisierung
0: sind... ja doch die anywhere sind doch der Mitschulter der Polarisierung ja aber
1: wir sind ja wir polarisieren uns ja nicht gegenseitig ist ja auch wurscht ach so
0: stimmt aber, aber jetzt zurück zum Thema ich meine ich glaube wir wollen jetzt auch nicht dass der Eindruck entsteht, dass es jetzt unsere Meinung sei, dass, dass man irgendwie die Grenzen hätte schließen sollen und dass wir irgendwie gegen diese, sagen wir mal, Willkommenskultur von Angela Merkel sein oder sowas. Das ist erstens nicht so der Fall und zweitens ist aber auch das einfach für unsere Analyse hier irrelevant, würde ich sagen, was man jetzt tatsächlich von den, von den einzelnen politischen Positionen hält, weil wir über den Diskurs debattieren, das möchte ich jetzt einfach am Rande nur noch mal, klarstellen und, und wir versuchen halt irgendwie eine Lösung zu finden, oder nicht mal eine Lösung zu finden, wir versuchen das zu erklären und ähm, abseits her von dieser, von dieser Empörungsganalisierungsdynamik.
1: Apropos Meinungsbild, Apropos Meinungsbildung, Gerrit, was mir da so ein bisschen in den Kopf kommt bei der ganzen Geschichte, jetzt sind es, ist es ja so, dass Medien ja eigentlich so ein bisschen auch als Meinungsbildende abge oder angesehen werden, das heißt, das, was die medien schreiben wird vielen leuten oder glauben viele leute oder nehmen viele leute auch ernst es muss jetzt aber irgendwo einen punkt gegeben haben dass es um jetzt mal plakativ zu sprechen davon zu sprechen dass die somewheres den anywheres nicht mehr glauben und da frage ich mich jetzt gerade so ein bisschen okay woran liegt das dann gibt es ja bestimmt ansätze mir fällt jetzt zum beispiel ja ein, ein beispiel eines kommt jetzt so ein bisschen auf dieses äh, an diese diesen komischen elendigen äh, Scheuerartikel, der von dieser konservativen Revolution gesprochen hat, dass die 68er den Diskurs geprägt hätten bis heute quasi. Wäre die Frage, okay, ist das wirklich so oder ist das ja oder oder wie muss ich muss ich mir das jetzt vorstellen? Was, was meinst du dazu?
0: Ja, ich meine, wir begeben uns jetzt natürlich auf ein, auf ein ähm, sagen wir mal gefährliches äh, in gefährliches Fahrwasser oder auf dünnes Eis äh, weil wir jetzt über die über Politik reden und wir reden über politische Meinungen und dünnes Fahrwasser vielleicht, weil Herr Scheuer nicht ganz Unrecht hat vielleicht und zwar wieder nicht mit seiner mit der politischen Meinung, die er hat, aber mit der Aussage ähm, darüber, wie Diskurse geprägt sind und da ist es natürlich jetzt mal interessant, ähm, nicht nur die Medien in die Kritik zu nehmen, sondern vielleicht den kompletten gesellschaftlichen Diskurs, der nicht nur durch die Medien bestimmt ist, sondern auch durch in den Köpfen irgendwie präsent ist, der, was passiert in den Köpfen der Anywheres, was passiert in den Köpfen der Somewheres und dass wir da jetzt nochmal konkret drauf eingehen und ich persönlich würde da das Stichwort Identitätspolitik nennen. Das ist eigentlich ein eher, eher linker Begriff, also eher eine linke, eine linke politische Meinung, die aber meiner Ansicht nach auch maßgeblich für diese Spaltung ähm, verantwortlich ist im Zusammenspiel mit den anderen Dingen, die wir gerade schon genannt sind. Das ist für mich so eine Art Zuspitzung und alles hängt zusammen und alles baut einander auf. Und grundsätzlich grundsätzlich kann man erstmal nichts gegen Identitätspolitik sagen. Also eigentlich ist damit nur gemeint, dass eine bestimmte Gruppe für ihre spezifischen Rechte und Interessen eintritt. Also Minderheitenrechte im Endeffekt, ähm, Kampf für Rechte von Afroamerikanern oder Afroamerikanerinnen, für homosexuelle Frauenbewegungen. All das sind im Endeffekt identitätspolitische Bewegungen. Und obviously finden wir das erstmal nicht scheiße. Das sind Minderheitenrechte, für die eingetreten werden muss, in einer liberalen Demokratie oder in unserem universellen Menschenbild. Nur ist das jetzt in eine Richtung gewandert, wo diese Identitätspolitik meiner Ansicht nach übertrieben wird.
1: Ja, vielleicht da mal kurz so eine, so eine Frage zu, wenn es eben um so Identitätspolitik gibt, da fällt mir jetzt aus dem Stand raus ein interessantes Beispiel ein, über das man da auf jeden Fall mal sprechen könnte. Deutschlandweit gibt es ja diese unsere fünf, sechs großen bekannten Parteien. Nur in Schleswig-Holstein gibt es noch eine weitere Partei, die einen Sonderstatus hat. Der SSW, der Südschleswigische Wählerverbund, der quasi die einzige Minderheitenpartei in Deutschland ist, die ein Recht darauf haben, in, in den Landtag zu kommen, egal wie, ob sie unter die 5% Hürde fallen oder nicht. Nur zum Verständnis, ist das dann auch schon eine Art von Identitätspolitik, die dahinter steht?
0: Definitiv. Das ist eigentlich das ist ein ganz gutes Beispiel, also wenn ich jetzt mal so spontan darüber nachdenke, ist das ein ganz gutes Beispiel, um vielleicht äh, die negative Überspitzung der Identitätspolitik äh, darzustellen, weil es ja, wie gesagt, offensichtlich eigentlich ja was Positives ist und aus, einem, aus einer positiven Motivation heraus ähm, gedacht wird. Aber das, das ähm, Problem, es besteht halt bei dieser Identitätspolitik die Gefahr der sogenannten Essentialisierung. Das behauptet, es gibt in dieser Minderheit, in dieser vermeintlichen Minderheit, die Ansicht, es gäbe einen schützenswerten Wesenskern, der diese Gruppe von anderen Gruppen unterscheidet. Und dann sind wir plötzlich an einem Punkt, wo, es, wo man nicht mehr davon ausgeht, dass ein Menschenbild grundsätzlich gleich ist, dass Menschen grundsätzlich gleich sind. Es geht dann, es geht dann nicht mehr darum, dass Minderheiten, die, die offensichtlich diskriminiert oder benachteiligt werden, gleiche Rechte bekommen, sondern es geht im Endeffekt darum, diese, diese Minderheit abzusondern und dieser Minderheit wiederum besondere, vermeintlich positive Merkmale zuzuschreiben, aber damit die Ungleichheit noch mehr zu betonen. Und das ist ein Problem an dieser Identitätspolitik, finde ich.
1: Okay, dann ja, will ich noch mal kurz, also einfach noch mal kurz auf das Thema zurück und Du hast jetzt ja so ein bisschen darüber gesprochen und vielleicht, um das noch mal, noch mal richtig greifbar zu machen. Schleswig-Holstein ist das einzige Land in der Bundesrepublik, in dem drei nationale Minderheiten, nehmen. es gibt ja in Deutschland einige anerkannte nationale Minderheiten. Dazu gehören Neben den Sorben meine ich eben die dänische Minderheit, die friesische Volksgruppe und die Sinti und Roma. Und ja, die sind tatsächlich im Gesetz von Schleswig-Holstein extra nochmal geschützt im Artikel 6 als nationale Minderheiten und Volksgruppen. Und das ist so ein bisschen der Punkt, der interessant ist, das Bekenntnis zu einer nationalen Minderheit ist frei, es entbindet aber nicht von den allgemeinen staatsbürgerlichen Pflichten. Und ich glaube, das ist auch immer so ein Ansatz, der da so ein bisschen gesprochen wird, was ich in dieser ganzen Diskussion auch immer spannend finde dass vom Gefühl her diese neuen Minderheitengruppen gefühlt von staatsbürgerlichen Pflichten befreit sind.
0: Okay, dann hast du mir quasi widersprochen, wenn ich richtig verstanden habe, dass die kein gutes Beispiel dafür sind.
1: Nein, ich glaube schon, dass es ein gutes Beispiel ist, nur natürlich komplett anders aufgebaut als die Minderheiten, über die wir heute sprechen, weil, soweit ich das weiß, ist keine der heutigen Minderheiten, über die man spricht, als nationale Minderheit anerkannt und wird somit auch nicht vom Gesetz geschützt, soweit ich das weiß, aber vielleicht irre ich mich da auch.
0: Nee, da hast du wahrscheinlich recht, aber ich, du, du hast, das ist, du hast ein super Beispiel gefunden und dein, deine Metapher oder de, Metapher ist Beispiel, deine, deine Schlussfolgerung oder die du daraus ziehst, ist natürlich super spannend und vergegenwärtigt das ist sehr gut. Ich bin sehr beeindruckt.
1: Ich auch. Und da äh, apropos, <lacht> kleiner Witz am Rande, nationale Minderheit, der Friesen. Mir fällt gerade keine. Gruppe ein, die so vielen Witzen ausgesetzt ist, wie sie Ostfriesen.
0: Glaubst du, die Leute hätten sich auch über einen ostfriesen so aufgeregt bei der AKK?
1: Das wage ich zu bezweifeln.
0: Okay, jetzt sind wir wieder im gefährlichen Fahrrad,
1: <lacht> Ja gut, aber ich meine, jetzt, jetzt mal ganz ehrlich gesagt, ich glaube es nicht, dass sich jemand über einen Ostfriesenwitz und jetzt meine ich wirklich über einen Ostfriesenwitz so aufgeregt hätte, wie über den Witz, den die Frau Karrenbauer gemacht hat, den Zusammenhang.
0: Warum, den, warum nehmen Ostfriesen immer Leitern mit zum Einkaufen?
1: Kann ich dir nicht beantworten, weil der T ganz oben steht?
0: Weil die Preise immer steigen.
1: Hahaha, <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut, Sven, okay, ich glaube, ich glaube, wir haben noch nicht so ganz richtig dargelegt, warum wir, warum wir jetzt diese, sagen wir mal, ähm, überzogene Identitätspolitik, die Grundse ähm, warum wir die überhaupt als Problem sehen und was hat die mit der Spaltung der Gesellschaft zu tun?
1: Na, ja, um es ganz einfach zu sagen, würde ich mal behaupten, sie ist Teil des Problems. Also diese Hardcore-Identitätspolitik sorgt dafür, dass die Gesellschaft... Jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber auch durch diese sehr stark fortschreitende Identitätspolitik immer mehr fragmentiert, also immer mehr in kleinere Gruppen sich zerlegt und jeder zum einen für sich individuell sein will, auf der anderen Seite aber sich auch mindestens eben einer dieser, ja, dieser Gruppen, was auch immer, zugehörig fühlen will. Und da wird es halt, glaube ich, problematisch. Da gab es so einen interessanten Ansatz, der sich damit beschäftigt hat, der davon ausgegangen ist oder ausgeht, dass diese neue Identitätspolitik quasi die alte Politik der Solidarität abgelöst hat, dass es nicht mehr darum geht quasi alle Menschen, die in dieser Gesellschaft, in der wir leben, gleichwertig zu machen, sondern dass es darum geht, okay, einzelne Gruppen müssen besser gemacht werden oder besser dargestellt werden als es bisher der Fall ist.
0: Ja, und wir kommen wir kommen da auch wieder wir kommen wieder zu der Frage, ist es ein ökonomisches Problem oder ist es ähm, also ein Verteilungsproblem? Oder ist es ein Identitätsproblem, beziehungsweise ein kulturelles Problem? Die, die, die erste linke Kritik an linker Identitätspolitik ist oft zu sagen, die linken Parteien hätten quasi den kleinen Mann aus dem Blick verloren. Und zwar aber ökonomisch gesehen. Das heißt, es wird nicht mehr, es wird nicht mehr über, verteil, über Umverteilung geredet, sondern es wird, über die, es wird über Identitätspolitik geredet. Das heißt, der Fokus geht weg von, wie, wie hat der kleine Mann mehr Geld in der Tasche hinzu, wie schützen wir die, die Rechte von Transsexuellen beispielsweise, um bei dem AKK-Beispiel zu bringen. Das ist immer der erste Vorwurf. Und damit hätten linke Parteien ihr, ihre Stammwähler auch ein bisschen verkrault, weil natürlich der normale Arbeiter, dem geht es halt eher ums Geld, als um diese, diese, sagen wir mal, intellektuelle, links abgehobene Identitätspolitik. Das ist die erste Kritik der Linken an dieser linken Identitätspolitik. Und das ist quasi so, 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 so haben wir ein Argument für die Spaltung der Gesellschaft durch diese Identitätspolitik. Weil diese Leute sich dann nach rechts bewegen und die Leute, die an diese Identitätspolitik glauben, die bewegen sich in dem Sinne dann weiter nach links, ob man das jetzt als links bezeichnet oder nicht, aber sie bewegen sich weiter in eine andere Richtung, also hin zu einem anderen Pol. Eher Pinguin als Eisbär. Genau, aber ich, ich würde auch da wieder einschreiten, weil ich glaube, die tatsächlich haben natürlich die linken Parteien ein Problem, weil sie oft keine linke Politik mehr machen, auch ökonomisch gesehen. Also die Agenda 2010 war einfach keine linke Politik und vielleicht ist das eher das größte Problem der SPD, als dass sie identi zu identitätspolitisch sind. Das größere Problem ist ähm, das kulturelle, dieses kulturelle Problem dieses Mindsets. Das ist eine, es ist eine narzisstische Fixierung auf das eigene schützenswerte Milieu. Und ähm, im Endeffekt ist diese Identitätspolitik, die das Mindset der Anywheres, die der Meinung sind, wir müssten diese, diese Minderheiten dermaßen schützen und bewahren aus, einer, aus einer, einer kulturellen Perspektive und diese Kulturen bewahren, die sich dann in, in den Extremformen dieser Theorien nicht mal vermischen dürfen. Das muss man sich mal vorstellen. Und das ist im Endeffekt das Problem. Und dadurch gibt es halt einfach eine Entfremdung, vom Alltag und auf der Sprache denn der in Anführungszeichen anderen oder der, der Menschen, die sich nicht den ganzen Tag darüber Gedanken machen. Und ähm, das ist halt, würde ich sagen, so ein bisschen ein Problem an dieser, auch an dieser Identitätspolitik. Äh, und ähm, der Witz daran ist ja, die, die Rechten auf der anderen Seite, die behaupten dann, naja, wir, sind, wir verteidigen jetzt die Identität der Mehrheitsgesellschaft, wenn ihr die ganze Zeit die Identität der Minderheitsgesellschaft verteidigt. Ja, und dann, was willst du da noch sagen?
1: Ja, das ist tatsächlich die große Frage. Was will man da noch sagen? Um da nochmal anzuschließen, interessante Beispiele sind, finde ich, in diesen Punkten immer zum einen diese gendergerechte Sprache. ist. Da finde ich immer ein sehr perfektes Beispiel, weil das eben auch das ist, womit dann eben gerade Populisten von rechts wieder mit punkten können, eben mit diesem in Anführungsstrichen Gender-Terror. Alles muss heute sprachlich neutral sein. Alles muss in, gerade in sprachlicher Hinsicht perfekt sein. Und daran kann aber die Rechter oder ja eben der, der rechtspopulistische Teil sehr gut anschließen, weil er sagt, okay, die Politik hat so die Augen fürs Wesentliche verloren. Für diskutiert man, da spricht man über eben eine gendergerechte Sprache, aber die, dass ich ein Großteil aber nicht mehr die Miete leisten kann oder dass die Mieten immer mehr steigen, dass immer mehr vom Gehalt für Mieten drauf geht, das fällt hinten runter. Ähnlich geht es natürlich dann auch um diese ganzen anderen Sachen. Also im Endeffekt das, was du sagst, diese Identitätssachen, aus irgendeinem Grund stehen die im politischen Diskurs gerade ganz weit vorne. Warum? Kann ich aus irgendeinem Grund nicht beantworten, warum das so wichtig und so groß ist wahrgenommen wird, vielleicht ist es auch einfach die Filterbubble, in der wir leben, dass wir quasi davon viel mitkriegen und von anderen Sachen eben nicht so viel mitkriegen. Ich,
0: ich will nochmal diesen Punkt machen, weil klar, also ich finde, man muss jetzt nicht unbedingt, wie du gerade gesagt hast, so eine Hierarchisierung der, der Bedürfnisse machen, also ob jetzt der, 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 der kleine weiße alte Mann ähm, wichtiger ist und dessen Geldbeutel als die Rechte von Homosexuellen, das würde ich würde ich so gar nicht sagen. Also man, die Politik sollte irgendwie natürlich alles im Blick halten. Gute Politik sollte natürlich auch Minderheits, äh, also dabei helfen, die Rechte von Minderheiten zu stärken. Man darf nicht dafür sorgen, dass sich durch diese Identitätspolitik die einzelnen Fragmente dieser Gesellschaft weiter voneinander entfernen. Und das sorgt nämlich dafür, dass wir auf der einen Seite haben wir, haben wir irgendwie die, die klassischen Minderheiten, wo wir über, über gendergerechte Sprache sprechen, wo wir über das dritte Geschlecht reden, über, über die Toiletten wie AKK reden. Und auf der anderen Seite haben wir halt die Leute, die, die jetzt nicht in diese Minderheit reingehören. Dann haben wir natürlich in die, ähm, Anywheres, die quasi nicht in diese Minderheit reingehören, die aber dieses Mindset der Identitätspolitik vertreten, die sagen, ich bin voll mit dabei, die sind selber weiß und alt und Männer und be benutzen trotzdem diesen absolut identitätspolitischen Begriff, diesen Kampfbegriff, der alte, weiße Mann. Ich kann es nicht mehr hören. Sorry. Weil das ist natürlich, das ist natürlich abstrakt. Die Leute wissen nicht mal mehr richtig, was dahinter steckt, übernehmen einfach diese Begrifflichkeiten aus dieser identitätspolitischen Debatte.
1: Ja, und genau darauf wollte ich hinaus. Und das war, das, das war der Punkt, den ich sagen will. Viele übernehmen das, aber das Problem, glaube ich, was der wie hast du es genannt, der alte weiße Mann, der versteht ja einfach nicht, warum das so ist. Ich glaube, das große Problem ist, dass dieses Warum heutzutage nicht mehr wirklich erklärt wird. Es wird einfach dann gesagt, alles klar, ab jetzt ist es so, da, weil es so ist. Ja, um, um mal so ein Beispiel zu nennen, ist natürlich, es gibt die vielen Beispiele, wo es wunderbar korrekt war, dass das geändert wurde, wobei dann natürlich auch fraglich ist: okay, warum wurde es dann nie wirklich grundlegend erklärt, warum man beispielsweise ein Zigeunerschnitzel nicht mehr Zigeunerschnitzel nennen sollte, Davon aber abgesehen ist so ein bisschen das, das Witzige, gerade jetzt aktuell in der Faschingszeit in Hamburg, in der Kita ja die Geschichte mit den Indianer- oder Scheichkostümen gewesen. Da will man gefühlt den Eltern die freie Kostümwahl oder meistens ja relativ freie Kostümwahl der Kinder verbieten. Und es ging ja quasi darum, dass die Eltern keine oder ihren Kindern keine, wie hieß es, diskriminierenden oder wie auch immer äh, vorurteilsgeladenen Kostüme mehr zu geben. Und witzigerweise ist es aber ja so, dass zumindest laut Absatzzahlen von, von irgendwelchen Kostümverleihen das das Indianer Kostüm fast überhaupt keine Rolle mehr spielt, weil die Zeiten, wo man gerne Cowboy und Indianer gespielt hat, die liegen 30, 40 Jahre zurück. Und komm,
0: hol das Lasso raus. Wir spielen Cowboy und Indianer.
1: Ja, da ist es so, oh das letzte, wo es noch eine Rolle spielt, aber das ist ja wieder Popkultur und hat ja wenig mit Kinderfaschen das ist zu tun. Aber <lacht> ja. Ich sage ja Popkultur. Deutsche okay. Popkultur ist Ballermann.
0: Ja, aber ich finde, ich find, also das ist so ein bisschen meine eigene Interpretation jetzt. Vielleicht gehen jetzt ganz viele auf die Barrikaden. Ich stelle jetzt diese, ich stelle die These auf: Die Rechten, über die wir jetzt reden, die machen halt auch eine Identitätspolitik. Aber sie haben einen Vorteil, weil sie machen die Identitätspolitik der Mehrheit, der, also der ihrer Meinung nach der postulierten Mehrheit, die aber von einer Minderheit unterdrückt wird. Das heißt, wenn man da mal drüber nachdenkt, haben sie sogar nochmal noch mal so, so, so einen pseudodemokratischen Argumentationsvorteil. Und ähm, alles, was dann natürlich so die Medien sind, über die wir geredet haben und diese Anywheres, die im Endeffekt in den ganzen Positionen sitzen, wo es halt irgendwie ja, weil, weil die halt dahin, weil sie halt gebildet sind. Die, die ist, sind die Minderheit in Anführungszeichen und die unterdrücken ja diese Mehrheit. Diese und deswegen ist es moralisch wichtig, dagegen zu sein aus der Position dieser Rechten, aus dieser Identitätspolitik, weil, weil sie im Endeffekt sich aus einer Minderheitsposition rausbewegen können, obwohl sie es vielleicht gar nicht sind, aber man sie in diese, in diese Minderheit irgendwie reindrängt, weil man sie auch vom Diskurs ausschließt.
1: Ja, und, und deswegen.
0: Deswegen müssen wir, finde ich, noch über den Punkt der Moral reden in dem ganzen Zusammenhang.
1: Ja, ich wollte in dem ganzen Zusammenhang auch noch mal über das Wort des Diskurses sprechen, weil im Endeffekt diese quasi Sprechverbote sind ja genau das, was sie sind, Verbote und keine Diskurse mehr. Also der Diskurs des Ganzen wird ausgelassen, sondern es wird vorausgesetzt, das und das ist diskriminierend, deswegen ist es nicht mehr erlaubt. Warum es aber diskriminierend sein könnte, das spielt heute überhaupt keine Rolle mehr, sondern das ist das, was ich sagen wollte, dieser Schritt des Diskurses wird quasi übersprungen. Warum? Vielleicht, weil man diese lästigen Debatten leid ist, aber genau das ist ja Teil unserer demokratischen Kultur, dass man diese Debatten eben führt. Aber die werden halt nicht mehr geführt, sondern es wird quasi jetzt vorausgesetzt, dass es so ist.
0: Ja, und da sind wir perfekt bei der Moral. Weil die Rechten haben einen Vorteil. Die Rechten haben einen Vorteil. Sie können ihre Position ähm, oder ihre Meinung an objektiv sichtbaren Kriterien festmachen. Sie können sagen das ist unsere Grenze. Sie können sagen, das ist unsere von Ihnen selbst postulierte Ethnie oder Nationalität. Und daran können Sie sich festmachen. Wir, ich sage, wir Linke, wir können das nicht. Das Einzige, was wir können, ist, uns moralische Vorgaben aufzuerlegen und die teilen wir mit einer anderen Gruppe an Menschen und deswegen haben wir einen gemeinsamen Nenner und sehen uns als eine gemeinsame Gruppe. Das heißt, ein vermeintliches gutes Handeln ist das Einzige, was uns ausmacht als Linke, als politische Wesen. Dadurch, das ist, ist so und das ist, das ist ein Dilemma und natürlich müssen wir diese Moral haben und wir müssen, wir müssen auch moralisch handeln. Nur muss man sich vergegenwärtigen. Dadurch wird Moral immer selbstbezogen und ist immer auch ein Teil der eigenen Selbstdarstellung nach außen. Man möchte sich halt dann auch tugendhaft darstellen, und wenn das andere Leute hören, die dieselbe Meinung haben, die wollen natürlich dann gleich sagen, geil, ja klar, ich bin genauso tugendhaft, ich ziehe auch kein Indianerkostüm mehr an und du darfst auch kein Indianerkostüm mehr anziehen, weil wir haben die Moral auf unserer Seite. Ihr sagt ja nur, das sind irgendwie die Grenzen. Wir haben die Moral auf unserer Seite. Und das ist der Witz. Man kann das fast schon ökonomisch sehen. So moralisch zu argumentieren, wie es weite Teile der linken oder des linksliberalen Diskurses macht, aus dieser identitätspolitischen Perspektive kann man schon fast ökonomisch sehen, weil man hat direkt ein Publikum der Menschen, die dieselbe Moral haben, die sich selber so moralisch selbst äh, darstellen will. Das heißt, man hat einfach einen Absatz, man hat sofort ein Publikum für diese moralischen Positionen. Und deswegen werden diese moralischen Positionen oft auch gar nicht erklärt, sie werden nicht hinterfragt, es wird keine Kritik zugelassen. Und deswegen, Anja, Anjas Rech, Anja Reschke, NDR, ihr Tagesthemenkommentar, ey, damit ging, das, ich würd, damit ging das doch alles los, wie sie, wie sie, wie sie gesagt hat, wie können die nur, die Leute bei Pegida? Da hat man von der AfD noch gar nicht, doch, hat man schon geredet, aber da war die AfD nicht so ein Thema wie jetzt, da ging es doch um Pegida. Und sie hat gesagt, wie könnt ihr nur, sie hat die alle zum Teufel geredet. Und meiner Ansicht nach war das fatal, dieser, dieser moralische Zeigefinger. Unfollow me, Hashtags, daran sieht man diese Dynamik, dass die Leute sich sofort aufspringen, weil sie es auch zeigen wollen. Ja genau, ich bin genauso moralisch. Das ist ein Hashtag, der dazu aufruft in sozialen Medien, dass Leute, die recht sind, einem entfolgen soll. Da denke ich mir so, hey, was ist los mit euch? Sollen die sich noch mehr in ihre Filterbubble rein oder was? Und noch mehr im Internet Medien konsumieren, die wirklich nur Scheiße erzählen. Also, da denkt halt keiner mehr nach. Und das, das, das kann doch nicht sein. Sven, mach was.
1: Ja, wenn ich mal wüsste, was ich machen könnte. Ich meine, oh, was kann man da tun? Das ist eben die große Frage. Und man das kann eben
0: nichts tun. Wir reden hier die ganze Zeit darüber und tun so fucking normal klug und wir haben auch keine Lösung. Wir haben natürlich auch unsere politische Meinung, aber wir wissen halt auch nicht, was wir damit machen sollen. Genau, aber wir, immer, ja, wir machen wenigstens darauf aufmerksam, dass man mal darüber nachdenken kann.
1: Genau, das und, ist das Einzige. Man sollte, aber, man sollte chillen. Das ist das Beste. Aber ähm, ich meine, auch wir argumentieren natürlich aus einer Position aus dem Elfenbeinturm heraus, weil wir eben diese Möglichkeiten haben, aus dieser Position zu sprechen, weil wir eben auch, ja, man kann ja schon sagen, einen gewissen Bildungsstand haben, dass wir darüber auch sprechen können und wollen, vor allem auch. Das ist ja auch, glaube ich, der Punkt. Man muss ja auch. der, der Wille, das ist wichtig. Genau. Das ist das, was ich sagen wollte. Und was hier eben auch der Punkt ist, der bei dieser ganzen Geschichte eine Rolle spielt. Dieser ganze Diskurs geht natürlich verloren. Das hast du ja gesagt. Unfollow me ist halt so das perfekte Beispiel dafür. Auf der anderen Seite ist aber auch so die Frage, okay, wenn das so weitergeht mit diesen ganzen. Zum Teil sind es tatsächlich sinnvolle Sachen, aber zum Teil frage ich mich wirklich, okay, muss es sein? Ist es wirklich so schlimm, wenn ein Kind ein Indianerkostüm oder ein Scheichkostüm trägt? Ich meine, in China und Japan, da feiern die Leute das Oktoberfest und ziehen alle Lederhosen an. Davon fühle ich mich jetzt auch nicht irgendwie diskriminiert.
0: Ja, was wenn, also ich, ich bin ja nicht anderer Meinung, aber die Argumentation ist natürlich eine, die auch auf Kolonialismus, also die auf den Kolonialismus, einer Kritik am Kolonialismus zurückgeht. Und das heißt, das heißt... Es ist also aus der Argumentation, also die Frage, die du dir jetzt aufmachst, können dir Leute, die das glauben, schon beantworten.
1: Ja, ich meine, wenn du jetzt mit dieser Kolonialismusgeschichte anfängst, ist natürlich, wenn man so will, ist das auch eine, eine Art von, von Totschlagargument, weil das ja auch immer diese mir sehr unsägliche Debatte oder in diese unsägliche Debatte reingeht, dass nur weiße Westeuropäer rassistisch sein können, was ich halt für grundlegend falsch halte, weil nur wer aus, einem privilegierten, aus einer privilegierten Situation heraus etwas tut, kann rassistisch sein. Das halte ich für vollkommen falsch und vollkommen Schwachsinn. Das halte ich für in sich rassistisch, denn diese, diese Auf- und Abwertung von einzelnen Personengruppen, die haben nicht nur Weiße, die haben ungefähr alle Menschen in sich auf unterschiedliche Art und Weise, ob man es dann in dem Fall rassistisch nennt oder nicht, ist nochmal was anderes, aber ich finde auch, das ist so eine Art Totschlagargument, dass man oder wir als Weiße, um dieses tolle, diesen tollen Begriff nochmal zu benutzen.
0: Als weiße junge Männer.
1: Wei weiße privilegierte junge Männer.
0: Ich fühle mich aber alt. Also bin ich auch ein weißer alter Mann.
1: Aber so alt bist du noch gar nicht. Grüße raus an, so viel Passmann. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, dass ich diese ganze, diese ganze Diskussion relativ problematisch finde und daneben auch diese Argumentation, dass wir das überhaupt dazu überhaupt nicht sagen können, weil wir ja diese Erfahrungen gar nicht haben und so weiter und so fort. Finde ich dahingehend ganz interessant, weil dann könnte man natürlich auch argumentieren, alles klar, dann dürftet ihr aber auch die Kramp-Karrenbauer nicht kritisieren, weil diese Faschings-Scheiße da ihre Kultur ist. Und in dem Moment, wo es ihre Kultur ist, kann ich es als Außenstehender nicht kritisieren, weil ich diese ganzen Hintergründe nicht kenne. Was weiß ich? So, jetzt hassen mich alle.
0: Ich denke noch drüber nach. Ja, ich ich glaube, ich, ich glaube trotzdem, um, um die Argumentation, um jetzt hier quasi einfach die, die Gegenargumentation mal einzunehmen, geht es immer darum, dass natürlich das Problem ist, wenn eine, sagen wir mal, kolonialistisch agierende Kultur sich über eine andere erhebt, die unter dem Kolonialismus gelitten hat. Ne? Und deswegen ist es natürlich so.
1: Und genau in dieser Argumentation, genau in dieser Scheißargumentation kommst du dahin, dass du Israel als Kolonialmacht darstellen kannst. Und genau das ist so eine beschissene Scheißargumentation. Das ist der größte Unfug, der heutzutage passiert. Genau das, was du gerade gesagt hast. Da könnte ich, da würde ich dir am liebsten hier durch den Bildschirm springen und dir die Gurke zu drücken.
0: Ey, Sven, Sven ich, ich forme gerade mit, mit meinen Händen ein Herz, weil ich mich freue, dass du sagst, ähm, ich, bin natürlich deiner, ich bin da natürlich deiner Meinung, das weißt du auch. Ja,
1: jetzt, jetzt zurückrudern, ja, ja. Ähm, ja. Ich
0: versuche ja, wie gesagt, nur, wenn, wenn, wir, die, wenn, wenn wir das Argument nicht darlegen dann sagen, die, sagen Leute, die das hören, die dieser Meinung sind so, ja, aber die, haben, die wissen ja gar nicht, worum es geht. Und deswegen versuche ich, die Gegenposition einzunehmen, damit sie wenigstens wissen, dass wir schon wissen, wie ihre Argumentation funktioniert.
1: Ja, das will ich ja auch gar nicht bestreiten. Ich wollte darauf dann natürlich nur Argument, das Gegenargument bringen, wie es halt dann genutzt wird. Und das ist halt, finde ich, fatal, das zu benutzen. Ich mein
0: ja, es ist ja auch so, also sämtliche Minder in die, in dieser in dieser Ideologie, in dieser identitätspolitischen Ideologisierung werden alle Minderheiten als schützenswert erachtet, aber, aber Jüdinnen und Juden werden eigentlich auch den alten weißen Männern zugeordnet. Völlig genau, absurd. Das,
1: und das einzige Land im Nahen Osten, das quasi die Rechte derer zumindest grundlegend verteidigt, ist Israel. Und das ist nicht der Iran oder das ist nicht Ägypten oder das ist nicht Jordanien oder so. Das ist eben im Nahen Osten nur dieses eine Land. Okay, damit sind wir jetzt natürlich komplett weit vom, vom Thema abgeschweift, das war jetzt ja auch gar nicht der Plan. Kommen wir mal wieder zurück nach Deutschland, um da vielleicht nochmal anknüpfend ein weiteres Beispiel zu bringen. Was ich in dem Punkt ganz interessant fand, ist dieser sogenannte Aufstand der Anständigen Anfang der 2000er von Gerhard Schröder, der mit seiner Politik eigentlich nicht dafür gesorgt hat, dass eben die SPD jemals wieder als Volkspartei wahrgenommen wird, aber er hat eben diesen Aufstand der Anständigen ausgerufen. Vielleicht zum Hintergrund, da ging es darum, dass es einen Brandanschlag auf eine Düsseldorfer Synagoge gab. Alle sind davon ausgegangen, okay, das sind Nazis, die, das, die diesen Brandanschlag und diese Steine geschmissen haben. Danach wurde groß aufgefahren, Kampagnen gegen rechts, alles weiter und der Multikulturalismus stand plötzlich weit im Vordergrund. Und ich glaube, daraus ist dann auch vieles entstanden, das große Problem an der ganzen Geschichte war. Das waren keine Nazis, die die Synagoge angezündet haben. Das waren ein Jordanier mit palästinensischen Wurzeln und noch ein zweiter, die das gemacht haben. Trotzdem ist dadurch halt diese ganze Debatte um Multikulturalismus und so hochgefahren worden. Und da kann man, glaube ich, auch so ein bisschen überlegen, okay, ich glaube, da konnten auch viele Leute dran lernen und gerade auch die Rechte. Und das eben so ein bisschen als den Grund anfangen zu nehmen, okay, wie entstehen eben eigentlich solche, solche, ja, solche Entwicklungen? Und ich glaube, dieses Beispiel der Düsseldorfer Synagoge ist da ganz praktisch, weil es halt eben auf einer komplett, auf einem komplett falschen, in Anführungsstrichen, Mythos aufbaut dass eben Rechte das waren, aber es gar nicht so war und da kann man natürlich viel drüber argumentieren, weil im Endeffekt müsste man, wenn man es straight durchgezogen hätte, hätte man sagen müssen, okay, es ist klar geworden, es war ein Palästinenser, der Israel kritisieren will, das ist ja wieder auch nochmal eine andere Debatte mit diesen Brandanschlägen auf Synagogen, die dann als Israel-Kritik wahrgenommen werden, aber wenn man das ordentlich argumentiert hätte, dann hätte man diese ganze Aufstand der Anständigen nun mal komplett auseinandernehmen können, weil es eben keine Nazis waren.
0: Ja, und grundsätzlich, solche Aktionen sind natürlich extrem Beispiele aber vergegenwärtigen ähm, vielleicht ganz gut, in welche vorteilhafte Position im Endeffekt dieser, diese moralisierende Identitätspolitik, die teilweise den Diskurs bestimmt, also dieser moralisierende Diskurs, bringt Nazis in, in einen entscheidenden Vorteil. Und zwar entwickeln sie daraus ihre eigene Diskursstrategie. Und, und zwar ganz bewusst und ganz geplant und sie setzen sie ein und es funktioniert das ist jetzt es ist vielleicht eine etwas steile These aber es ist im Endeffekt bewusst, es ist immer dasselbe die, die, alles was die Rechten sagen, richten sie eigentlich im, als erstes nicht an die eigenen Leute, an die Leute, die sie vielleicht feiern können, wollen, sondern an die, an die, an die Linke, an diesen vermeintlich moralisierenden Diskurs denn an die wird es gerichtet die regen sich auf, wir regen uns alle darüber auf und dann kommt erst die Kommunikation mit den eigenen Anhängern, und um zu sagen, guckt euch die da an. Guckt euch an, wir sind die Opfer. Die sind wieder alle gegen uns. Und noch perfider machen sie es, indem sie zum Beispiel so Doppeldeutigkeiten bringen, wo sie sie im Endeffekt aussuchen können, was sie meinen. Und da ist das beste Beispiel natürlich das Denkmal der Schande, vom Herrn Mahnmal. Äh, Mahnmal der Schande vom Herrn Höcke. Das ist ja dieses, ein netter, doppelter Genitiv. Das heißt, beide Bedeutungen funktionieren. Einmal zu sagen, er findet das, das Mahnmal die Schande oder zu sagen, naja, es ist ein Mahnmal, was an die Schande der Deutschen erinnert, was ja so gesehen richtig ist. Genau, und klar, alle springen drauf und es ist, 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 ist klar, was er meint. Nur dadurch, dass alle draufspringen, kann er sich zurücklehnen und sagen: guck, guck, guck sie an, die Linken. Wir sind, wir sind die Bedrohten, wir sind eigentlich die Minderheit, wir sind gegen die, wir müssen unsere Identität schützen gegen die. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht durchmischt werden oder irgend so ein Quatsch. Und das ist halt das, 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 das Dilemma oder das Absurde daran, dass diese Diskursstrategie der Rechten auf diesem linksliberalen identitätspolitischen, Diskurs, moralisierenden Diskurs aufbaut, damit die Rechten ihre eigene Identitätspolitik machen können. Und am Ende sagen alle nur, du bist doof und du bist doof. Ja, und dann sind wir alle froh und dann sagst du noch an Follow me und dann, dann hat man auch keinen Stress mehr mit denen.
1: Ja. Und jetzt habe ich daran eine Frage. Natürlich ist genau das der Plan. Diese Argumentation funktioniert ja auch wunderbar, hast du ja genau, äh, wunderbar beschrieben. Dann wäre jetzt die Frage, okay, du hast, es am, du hast es am Anfang gesagt, die Kram karrenbauer hat das in deinen Augen zuerst an, die, an ihre eigenen Anhänger gerichtet. Ja. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann wurde ja dieser Beitrag im Fernsehen übertragen. Ja. Das heißt, es wurde an alle gerichtet. Und was ich danach viel interessanter fand, um noch mal kurz den Bezug zu unserer letzten Folge aufzumachen, es ist mir vorhin, ich habe es tatsächlich einfach überlesen, diese interkulturellen, Gesch oder diese Geschichte mit dem Pinkeln, die hat für einen riesen Aufschrei gesorgt. Meinst du jetzt, was er halt überhaupt nicht für einen Aufschrei gesorgt hat. Meinst du jetzt AKK das,
0: mit, dem, mit den Toiletten oder was?
1: Genau, genau. Was ich viel interessanter ist, dass sie ganz offen sagt, ohne dafür auch nur einen Hauch von Kritik zu bekommen, wir sind das verkrampfteste Volk der Welt. Wieso stört sich keiner an diesem Volksbegriff, der da plötzlich wieder auftaucht? Der war so lange weg, das hat überhaupt keinen mehr interessiert. Früher hieß es, wir sind vielleicht die verkrampfteste Nation der Welt. Wieso fängt die plötzlich wieder an, vom Volk zu reden? Fällt mir jetzt mal gerade so auf.
0: Naja, also... Ich meine, wenn man ihr quasi so eine, so eine geniale Mastermind-politische Strategie unterstellt, die ich hier teilweise wirklich unterstelle, ich glaube, sie macht viel viel mehr kalkuliert, als alle denken. Sie wird genauso unterschätzt, wie Angela Merkel am Anfang unterschätzt wurde. Könnte man natürlich meinen, dass das wieder eine, sagen wir, eine, eine versteckte Botschaft ist an ihre eigentliche Zielgruppe und zwar nicht wir und nicht die Süddeutsche Zeitung, sondern vielleicht der ein oder andere Wähler, der nicht mehr die Union wählt, weil sie, weil die Union diesem Wähler oder dieser Wählerin zu weit nach links oder zu weit in die Mitte gerückt ist. Und die will sie erreichen. Und deswegen sage ich nochmal, ist es ihr vielleicht scheißegal, was alle anderen darüber schreiben. Und sie hat genau das Ziel erreicht. Und jetzt darf ich ja vielleicht die große Auflösung machen. Sie benutzt die Diskursstrategie, die ich gerade beschrieben habe, diese, ob bewusst oder unbewusst, das kann ich nicht beurteilen. Ihre Aussage wird eigentlich noch stärker dadurch, dass sich alle darüber aufregen und sie in eine Opferrolle gestellt wird. Und das hängt irgendwie alles mit dem zusammen, was wir gerade irgendwie erklärt haben, mit den Menschen, die, die, mit den Anywheres, mit den Somewheres, weil die, diese soziologischen Verortungen in der Gesellschaft irgendwie denen ihre Meinung bildet. Und diese Meinung überträgt sich dann in die Öffentlichkeit, in die Medien und kommt dann auch wieder zurück zur Bevölkerung. Und, ja, und das ist irgendwie ein schönes Beispiel, auch wenn natürlich Annegret kamp karrenbauer nicht mit der AfD, unbedingt nicht mit der AfD zu vergleichen ist. Ich bewahre mich davor. Auch wenn ich natürlich viele Positionen nicht gut finde. Aber deswegen also passt es trotzdem zu unserem Podcast-Thema auch.
1: Genau, sie ist auf jeden Fall ein ganzes Stück konservativer und sie wird die CDU auch wieder ein ganzes Stück weiter nach rechts rücken. Und ich glaube, ja, am Ende kann ich es natürlich auch nicht sagen, ich kann auch nicht in den Kopf reinschauen, was sie damit genau gemacht hat. Aber man könnte halt wirklich darüber spekulieren, okay, wollte sie wollte am Ende genau diese Diskussion, denke ich, auch mal damit erreichen. Weil am Ende hat sie genau das geschafft. Eine ähm, Beim politischen Aschermittwoch kurz darauf, kamen dann wieder diese Sprüche, wir lassen uns den Spaß nicht nehmen. Mecklenburg-Vorpommern, die interessieren sich einen Scheiß für Fasching. Das ist, oder, sorry, Karneval-Fasching, ich komme da immer durch den Tüdel. Das ist das Gleiche, ja.
0: nur über sagt man was anderes.
1: Okay, aber ich weiß halt, dass es bei uns diese komischen ganzen Veranstaltungen früher nie gab. Und es gab nie große Karnevals. Ja, wir waren im Kindergarten mal Fasching feiern, aber das war es dann auch schon. Wieso hat plötzlich jemand, spricht ein CDU-Politiker in, CDU in Mecklenburg-Vorpommern davon? dass man sich den Spaß nicht nehmen lassen kann, wo man da doch überhaupt nicht groß Karneval feiert. Vor allem hat so. man
0: Spaß in mecklenburg
1: nicht. Das ist, ist noch mal eine ganz andere Diskussion. Aber ich glaube, du verstehst so ein bisschen, worauf ich hinaus will. Ich glaube, genau das war ihr Plan. Ich halte kam Karrenbauer genau in diesem Punkt für sehr berechnend, denn sie hält nichts von dieser ganzen Geschichte mit. Intersexualität, Ehe für alle. Und sie wusste meiner Meinung nach ganz genau, dass viele drauf aufspringen auf diesen Zug, aber halt eben sehr oberflächlich diese ganze Kritik üben, was wir am Anfang auch schon hatten, das wird alles sehr oberflächlich gemacht und keiner schaut mal dahinter und schaut wirklich, okay, die Karrenbauer ist in dieser Hinsicht keine, die sich über so, so ein Thema lustig machen sollte. Jemand, der im echten Leben Antisemit ist und dann an Karneval plötzlich einen Witz über Juden macht, der wird dafür ja auch nicht gefeiert. Weil Im Karneval darf man es dann ja so ganz grob zusammengefasst. Wäre jetzt so mein Schlusswort.
0: Ja, und ich... Ich jetzt mal eine steile These nochmal zum Schluss auf und sage, im Endeffekt können wir uns als aufgeklärte linksliberale Anywheres vielleicht darüber freuen, dass AKK diesen Satz gesagt hat, wenn sie damit gegen die Polarisierung der Gesellschaft was getan hat, ob absichtlich oder unbeabsichtigt und dadurch weniger Leute noch weiter rechts landen als bei einer sich neu erfindenden Union.
1: Das war ein sehr schönes Schlusswort. Eigentlich will ich ja immer der sein, der das letzte Wort hat, aber ich würde sagen, heute belassen wir es dabei.
0: Fick dich, jetzt will ich das letzte Wort haben. <lacht> Nein, Nein, aber ich? ich möchte vielleicht doch jetzt das letzte Wort haben, zumindest noch, noch für, für nur mein letztes Wort nochmal. Ich bin trotzdem nicht der Meinung, dass das normativ richtig war, was sie gesagt hat. Es diskriminiert absolut Intersexuelle und das geht nicht und das sollte niemand tun. Das wollte ich nur nochmal festhalten. Aber die Reaktion ist das Problem. Weil die bringt nichts.
1: Ja, im Endeffekt, das ist genau das, was ich ja auch gesagt habe gerade. Ihre Art der, des Witzes macht überhaupt keinen Sinn. So, fertig.
0: Ja, und, und by the way, sie kann sehr schlecht Witze erzählen. Also ganz ehrlich, ich muss das dreimal hören, um zu verstehen, was sie meint.
1: Ja, das war doch dann jetzt ein ganz schönes Schlusswort von dir, Gerrit. Diesmal darfst du auch das letzte Wort haben. Ich ähm, sage vielen Dank fürs Zuhören.
0: Damals checkst du es nicht? Du hast schon wieder das letzte Wort. Nur weil du sagst... Also nur weil du nichts mehr Inhaltliches sagst, hast du auch trotzdem noch das letzte Wort.
1: Ja, das wird doch immer so bleiben.
0: Wie, also, also ich habe den ganzen Tag Zeit.
1: <lacht> Außerdem kann ich es auch immer noch so schneiden, dass auch wenn du das letzte Wort hast, dass ich dann das letzte Wort habe. Das darfst du nicht vergessen.
0: Okay, im Sinne eines Diskurses, der nicht polarisiert und versucht, die Gefühle des anderen wertzuschätzen, überlasse ich dir das letzte Wort.
1: Das ist sehr, sehr nett von dir. Ich wollte eigentlich auch nur noch sagen, besucht doch gerne auch unsere Facebook- und unsere Instagram-Seite. Da halten wir euch auch immer mal wieder auf dem Laufenden, wenn eine neue Folge kommt oder wir irgendwelche sehr interessanten Ansätze für euch haben. Damit wünsche ich euch einen entspannten Nach-Podcast-Tag. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.